0: et à tous et bienvenue dans Cultive Temps Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce 16e épisode, on va parler de culpabilité. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet Parce qu'à mon avis, beaucoup de personnes sont confrontées à cette émotion, surtout nous les femmes. Attention, je ne dis pas que les hommes ne culpabilisent pas, mais je dirais qu'ils ne la subissent pas de la même manière. Pour eux euh, je dirais que peut-être qu'elle est moins sournoise. Aussi, j'ai eu beaucoup de questions, hein, beaucoup de personnes qui me sollicitent sur le sujet, car selon elles, elles ont justement des pensées de regret qui les faisaient culpabiliser. Donc mon intention aujourd'hui est de t'apprendre à y faire face ou apprendre plus précisément à ne pas y faire face. Et la question que j'ai envie tout de suite de te poser est y a-t-il un avantage à culpabiliser En fait, est-ce que c'est une émotion utile avant de répondre à cette question, tu me connais, hein, j'aime bien donner une définition de la notion abordée. Donc j'ai regardé dans le Larousse, dans le dictionnaire. Et d'après le dictionnaire, la culpabilité, c'est le sentiment d'une faute ressentie par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Selon moi, la culpabilité nous donne l'impression que l'on fait tout de travers, que l'on devrait faire des choix mieux, que tout, ce qu'on le fait n'est pas mérité, que c'est injuste, que les autres devraient avoir plus, et que nous avons beaucoup trop, qu'on est trop égoïste, qu'on pense trop à nous. Tout ce qu'il y a autour de cette émotion, en fait, est la culpabilité. Pense à la dernière fois, vraiment, où tu t'es senti coupable. Peut-être que c'était aujourd'hui. Maintenant, pense-y. Pense à la raison de cette culpabilité. Demande-toi pourquoi, en fait, tu as culpabilisé. Et si tu analyses, en fait, cette raison, la culpabilité vient en fait de l'illusion que mon action, ou dans certains cas mon inaction, en fait fait perdre quelque chose à l'autre. En fait que l'autre n'a pas eu mon temps, n'a pas eu mon énergie, cette personne n'a pas eu mon effort. Et là je vais te donner un exemple que beaucoup connaissent. Hein. C'est la culpabilité que l'on trouve très souvent chez les mamans. C'est ce sentiment en fait de culpabilité qu'il y a lorsqu'on prend du temps pour soi. Très souvent, ben, en tant que femme, on a déjà souvent cette pensée « je n'ai pas le temps de faire tout ce que je devais faire » et pendant ce temps, en fait, si je m'occupe de moi, ben, ça veut dire que je ne m'occupe pas de, moi, de ma fille ou de mon fils. Et si d'ailleurs j'ai du temps ou de l'argent même, il ne le faut pas que je dépense ces ressources pour moi. Il faut que je les utilise pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. » Si j'ai du temps, bah, il faudrait que je le passe avec mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps et que eux, ils ont besoin de moi, ils ont besoin, euh, ils ont besoin de mon temps, de mon énergie, de mon effort pour les écouter, etc. Plutôt que d'être seul à m'occuper de moi. Et si je passe du temps pour moi, ça veut dire que je suis égoïste, que je suis narcissique, etc. Ici, on voit que l'illusion dans ce cas de figure, le fait de prendre du temps pour soi en fait, prendre un quart d'heure dans ma journée pour faire je sais pas mon auto coating du jour en fait j'ai cette illusion que de faire cette action cela enlève quelque chose aux personnes autour de moi et d'un autre côté j'aime penser en fait que les émotions sont soit inutiles soit utiles et que beaucoup de nos émotions inutiles en fait ne sont pas si géniales que ça en fait on se sent pas si bien que ça et elle ne nous aide pas forcément à obtenir ce que nous voulons dans notre vie. Alors, je me suis posé la question de la culpabilité, en fait. Sur la culpabilité, est-ce que c'est une émotion Bon, elle est désagréable, négative, hein, entre guillemets. Mais est-ce qu'on veut la garder Une autre émotion, mettons, désagréable qu'on aimerait garder, hein, c'est la peur. Moi, personnellement, je vous en ai déjà parlé. La peur, c'est une émotion qu'on peut pas euh, effacer, d'accord Parce que c'est quelque chose qui est utile, parce que ça nous maintient en vie. Maintenant, la... Quand on pose la même question sur la culpabilité, est-ce que c'est une émotion, donc désagréable, négative, qu'on souhaite garder Est-ce qu'elle est utile Et là, avant de répondre à cette question, j'ai envie d'apporter une certaine nuance. Oui, dans certains cas, ben, en fait, culpabiliser peut être utile. Je m'explique. La culpabilité, bien que souvent désagréable, en fait, elle a aussi un bon côté. Ben oui, comme toute... Euh, les manifestations, je dirais, désagréables de l'ego que nous expérimentons. En fait, pour moi, la culpabilité sert de signal qui nous indique que nous n'avons pas agi en accord avec notre moi intérieur. Nous avons pensé, ressenti, dit, en fait, ou même fait quelque chose qui n'est pas en fait en accord avec notre moi, avec notre être intérieur, okay? Donc nous avons en fait une impression de désalignement d'avec ce qui nous est cher. En fait, c'est notre liste de valeurs. Et le fait de culpabiliser, bah en fait, ça joue un rôle utile car cela nous aide à prendre conscience de cette déconnexion. Comme un petit signal en fait, de cette absence d'écoute de nous-mêmes. Cette prise de conscience, en fait, c'est la première étape qui nous permet de un peu recadrer nos actes hein selon ce qu'on veut vraiment. Donc une fois que cette conscience présente, nous pouvons alors en fait, observer tout ce qui entre dans le cadre de son sentiment de culpabilité. Tout ce qui est les ressenti, les pensées, les paroles, les actes. Et l'idée c'est d'écouter, de en fait, d'entendre nos besoins qui sont cachés derrière cela. À mon avis, vraiment je pense que la culpabilité en fait, euh, que notre culpabilité, si nous pouvons l'utiliser, si nous regardant quelque chose que nous aurions, je sais pas, aimé ne pas faire ou quelque chose que nous n'aurions pas fait et que nous aurions aimé faire pour changer notre vie là maintenant, alors oui, je pense que c'est utile. Mais le problème est que la plupart d'entre nous, en fait, passons beaucoup trop de temps à blâmer, en fait à nous blâmer hein, et à utiliser justement la culpabilité pour nourrir ce regret-là à notre égard pour nous blâmer pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est ça, c'est pensez-y. Est-ce que tu culpabilises sur l'instant présent ou tu le culpabilises sur quelque chose qui s'est passé dans notre passé Et à engendrer en fait, et à nourrir tout le regret qui vient avec cette culpabilité. Et justement, parlons un peu du passé. Lorsque tu es concentré sur ton passé, lorsque tu penses constamment à ton passé et que tu te disputes carrément avec l'ancienne version de toi, je dirais, ben on appelle ça le regret. En fait, qui est généré, hein, qui est engendré par cette culpabilité. Souhaiter faire quelque chose de différent, croire que si quelque chose aurait été différent, tu serais différent, que tu serais plus heureux, je pense que c'est une perte totale. Oui, je perds mon temps quand je le fais et toi, tu perds du temps quand tu fais ça. En fait, nous perdons du temps à ressasser notre passé et à penser que si j'avais fait ça telle telle manière, on aurait eu un résultat différent. À mon avis, je pense que la culpabilité n'est utile que pour un moment temporaire, une sorte de flash, une sorte de okay, prise de conscience en fait, qui te permet de te dire « Ok, et j'aurais pu faire ça d'une manière différente et je vais le faire à partir de maintenant. »« Ça, c'est utile. Sinon, je ne pense pas que cela est vraiment un avantage. » Si tu regardes en arrière et que tu as peut-être du regret et que tu vas utiliser ce regret pour améliorer ton avenir et regarder vers l'avant, alors fais-le. Par contre, si tu vas regarder en arrière et regretter quelque chose et te languir et souhaiter que ce soit différent, à mon avis, cela ne va pas te servir. Et l'une des pensées les plus puissantes que personnellement j'utilise dans ma vie, tout le temps, c'est celle-ci. Ce qui devait arriver, arrivera. C'est toujours censé arriver ainsi. Un peu c'est comme c'est le maktob, c'est le destin. Je ne peux pas changer mon passé. Quand je regarde en arrière et je vois tous les choix que j'ai pu faire, ben, en fait j'étais censé les faire de cette manière. Cela me fait sentir en fait plus libre. Je n'ai pas besoin de ressentir le regret pour faire un choix différent maintenant. Finalement, tout est une question de choix. Qu'est-ce que je choisis de penser Qu'est-ce que je décide de penser différemment de choisir cette culpabilité qui me crée tout un brouhaha mental qui ne me sert pas, ou bien choisir de m'en libérer. Une clé pour s'en sortir consiste à prendre du recul sur le schéma qui s'installe, à se connecter à sa possibilité de choisir. Si je peux observer, donc il y a de la place pour autre chose. Cette place, cet espace-là, en fait, cette, 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 cette liberté en fait, de créer, c'est ce que je choisis de créer. Quand je fais le choix de la culpabilité, en fait, ce n'est pas une obligation. Quand je choisis de me sentir coupable, en fait, c'est un choix moral que je fais. En réalité, c'est neutre. Et quand je me rends compte de cela, en fait, si je fais le travail jusqu'au bout, c'est-à-dire de voir toutes les pertes, tous les gains, je fais une sorte d'analyse, je vais essayer de neutraliser cette culpabilité. Et je peux, malgré tout, choisir de me dire « Ok, à la fin, ça me convient pas. C'est pas en accord avec mon action. Bon, Ce que j'ai fait est mal et c'est correct. J'apprends de cette situation. » Si on fait quelque chose avec lequel on n'est pas en accord, on n'a peut-être pas envie de se sentir bien dans un premier temps. On se sent coupable, on a des regrets d'avoir fait telle ou telle chose, on a envie de vivre cette culpabilité jusqu'au bout parce que ce n'est pas aligné avec nos valeurs et c'est OK. Maintenant, tu dois te demander comment surmonter ce sentiment. J'ai résumé ça en 5 étapes. Hein. Donc, je te présente 5 étapes efficaces que je te conseille, et, et vraiment, c'est rempli de conseils simples pour te libérer de plus en plus du sentiment de culpabilité qui ne te sert pas. La première étape, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la prise de conscience en fait du sentiment de culpabilité. C'est la toute première étape qui est à mon avis cruciale pour dépasser cette émotion. Donc le fait de prendre conscience de son sentiment en fait, de culpabilité, c'est le point de départ pour commencer à le reconnaître et apprendre à l'accepter. Ici l'important c'est euh, vraiment d'apprendre à écouter son cœur. Et l'écoute de soi, ça prend vraiment étape par étape. On commence par une écoute plus facile, donc ça veut dire, on écoute son corps, sa respiration, tout ce qui est physiologique finalement, pour aller progressivement vers une écoute plus subtile, celle des pensées, celle des émotions, celle, certaines croyances qu'on peut avoir autour d'un du, sujet. Après, la deuxième étape, c'est, je l'ai appelé, analyser les circonstances. Ça veut dire quoi? Une fois, passer la prise de conscience, ben là on peut prendre en fait du temps d'observer un peu le schéma de culpabilité qui est en euh, cause. C'est-à-dire ici, dans l'observation, ben ça peut être intéressant et même utile d'analyser plus finement les choses pour savoir d'où vient ce sentiment de culpabilité. On essaie de vraiment de creuser pour aller à la cause source grâce à de l'introspection. Donc par exemple... Remonter le temps aux premières fois où ce schéma euh, voilà, s'est produit. Ou encore, en fait, quelles sont les personnes de mon entourage qui nous amènent à ressentir de la culpabilité Est-ce qu'il s'agit de relations toxiques pour nous En fait, les identifier avec clarté est une étape pour aller de l'avant. La troisième étape, là on va accueillir la culpabilité comme émotion. Donc, vouloir supprimer purement et simplement sa culpabilité, à mon avis, c'est contre-productif, parce que rappelle-toi, chercher à supprimer quelque chose, à mon avis, c'est le meilleur moyen de le renforcer. Donc, plus on résiste à une émotion, donc on ne veut pas ressentir, exemple, la colère ou, ou la tristesse, plus on résiste à une émotion, plus elle se renforce. Euh, J'aime bien l'image de quelqu'un qui est en train de toquer chez toi. Donc, si une émotion est en train de toquer, ben, en fait, si tu lui ouvres pas la porte et l'accueillir, ben, en fait, elle, a, elle va continuer à toquer plus fort. Hein. Ça va renforcer son intensité. Ce qui est important de faire donc ici, c'est d'accepter pleinement cette émotion, de l'accueillir. La quatrième étape, on est vu qu'on l'a accueillie, on va là, maintenant la modifier. Donc, modifier et renforcer sa nouvelle pensée. Pour se libérer donc de la culpabilité, une idée qui consiste en fait à modifier le schéma. Donc tout simplement faire une sorte de déprogrammation mentale. Donc à la place de cette pensée qui nous faisait culpabilité à la cause source, à la place de cette parole, à la place de ce ressenti, à la place de toutes ces manifestations en fait de mon ego, quelles autres réponses qui sont connectées à mon moi je peux choisir? Donc, à la place de ma culpabilité et tout ce qui est associé, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je choisis de penser d'une manière différente Du coup, pour que ce nouveau schéma prenne en place et devienne naturel, quasi automatique, un outil très efficace est la visualisation. Donc, prendre le temps de visualiser que ce schéma se déroule. Donc, si, exemple, on parlait de relations toxiques tout à l'heure, ben, comment tu réagis à nouveau si la même personne, te disait les mêmes paroles est-ce que tu aurais réagi autrement Est-ce que tu aimerais euh, avoir une autre attitude Et Bien sûr, tout en étant, en accord avec toi. Vis pleinement cette visualisation. C'est comme si tu étais physiquement, avec tous les détails. Cela permettra, donc, d'une manière très consciente et connectée, de devenir une sorte d'habitude, voire un automatisme, et de voir à la fin partir de plus en plus cette culpabilité. La dernière étape pour renforcer ce réflexe-là qui deviendra automatique, hein, la dernière étape est cruciale, c'est répéter la pratique. Vous savez très bien que la clé de l'éveil à soi, c'est la répétition, la conscientisation un peu de nos réalités souhaitées et vécues. Donc l'idée, c'est de visualiser régulièrement la situation qui crée en toi la culpabilité et vraiment essayer d'installer ce nouveau schéma de pensée les ressentis, les émotions associées, toutes les paroles, les actes, comment tu vas réagir sous ce nouveau schéma. C'est ça qui permet de te défaire de cette culpabilité. En conclusion, l'image du masque à oxygène en avion, c'est très parlant. Hein, Rappelez-vous, on demande aux parents de toujours mettre leur masque à oxygène avant de s'occuper de ceux des enfants. Donc toujours commencer par votre soi, sous peine de ne plus pouvoir se tourner vers l'autre. Donc, je t'encourage à être bienveillante, indulgente avec toi-même. Prends le temps de cultiver ta connaissance de toi. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.